0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na Raport na Dziś. Kandydat socjaldemokratów Olaf Scholz prowadzi w sondażach na niecałe trzy tygodnie przed wyborami w Niemczech. Jakim sposobem SPD, która jeszcze w maju była skazana na porażkę, dziś ma realne szanse na stworzenie rządu? I co dla Niemiec oraz Europy mogą oznaczać rządy lewicy w najpotężniejszym kraju na kontynencie? O tym w raporcie na dziś, 8 sierpnia 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Wszystkim naszym patronom bardzo dziękuję za wpłaty, dzięki którym mogą powstawać kolejne odcinki raportu. A jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać naszym patronem, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Przypominam, że można nas słuchać za pośrednictwem naszej strony raport o stanie świata albo którejkolwiek z dobrych platform podcastowych. Wybór należy do Państwa, choć na żadnej z nich nie ma tylu udogodnień dla słuchaczy, co na naszej stronie. Adrian Bong, Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura w Warszawie. Zaczynamy! Moim gościem jest dziś dr Anna Kwiatkowska, kierowniczka Zespołu Niemiec i Europy Północnej w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry
0: Państwu. Co się stało w niemieckiej polityce od wiosny, kiedy w sondażach górowali chadecy, przez moment znakomity okres mieli zieloni, dziś z kilkuprocentową co prawda, no ale jednak utrzymującą się przez te kilka ostatnich tygodni przewagą prowadzą socjaldemokraci. Partia skazywana wtedy na porażkę.
1: W najprostszy sposób można to ująć tak, że SPD i Olaf Scholz nie przestraszyli się wyników 14-15% poparcia i prowadzili konsekwentnie swoją kampanię wyborczą. Opłaca się po prostu prowadzić kampanię wyborczą, oni to udowodnili, no mieli przy tym oczywiście strategię, która no jak widać po wynikach i tym trendzie cały czas wzrostowym bardzo popłaciła. Ona polegała na tym, w skrócie, że wszystko postawili na jedną kartę. Postawili kartę, na na Olafa Szolca jako kandydata. Nie bardzo ujawniali, jaki mają program, że mają jakieś problemy takie personalne, w sensie, że nie zawsze się ze wszystkim zgadzają w partii. Po prostu postawili na tego jednego człowieka i to im się bardzo opłaciło.
0: Problem polega na tym, że jeśli spojrzeć na Olafa Szolca, to on nie wygląda na człowieka obdarzonego jakąś nieprawdopodobną charyzmą, energią. Bardziej przypomina, nie wiem, sprzedawcę oprogramowania Z pełnym szacunkiem dla sprzedawców oprogramowania, ale to nie jest człowiek, który budzi takie wrażenie, że pociągnie kraj do przodu. Co on ma w sobie?
1: A to jeszcze dodam, panie redaktorze, że on jest nazywany nie tylko wśród swoich kolegów działaczy SPD, ale też publicznie szolcomatem, właśnie takim automatem do mówienia różnych rzeczy. To bardzo proste. Ten człowiek jest bardzo podobny w sposobie prowadzenia dyskusji, w reakcji na zarzuty na przykład w przedstawieniu programu do Angeli Merkel. A mhm. tego pragną Niemcy. Niemcy Czyli paradoksalnie... Spokoju, sp-
0: stabilności, spokoju, stabilności,
1: Ale to jest, to jest gorzej. Znaczy, to jest większy paradoks. To znaczy Niemcy wiedzą, że po 16 latach rządów Merkel musi nastąpić zmiana. Musi nastąpić przyspieszenie w różnych dziedzinach. Pewnie jeszcze o tym będziemy mówić. Ale z drugiej strony to ten paradoks pragną kogoś takiego jak Angela Merkel i ten Olaf Scholz najbardziej im przypomina właśnie... Ją. Znaczy w prowadzeniu właśnie dyskusji, debat w tym, że się nie daje prowokować nie jest, no, ostatnia debata z nim to naprawdę, no, no, on po prostu nudno mówił, nie, nie, trudno to było momentami wytrzymać, ale ten spokój, który od niego emanuje jakoś w uwodzi Niemców.
0: Tym bardziej, że po drugiej stronie są osoby, które, no, w przypadku Armina Laszeta też trudno mówić o jakiejś charyzmie, no. pani Annalena Berbok jest osobą, która porywa ale miała pewne wpadki. Podobnie zresztą jak Laschet, prawda? I to chyba też Szolcowi pomogło.
1: Dokładnie. To nie tylko postawienie na tę jedną osobę, która wzbudza zaufanie, czyli na Olafa Szolca. To nie tylko program no, w dużej mierze społeczny, czyli obiecujący taki zaopiekowanie się państwa czy obywatelem, ale też wpadki konkurentów. To znaczy no, jeszcze w styczniu Laschet miał około 30 i jego partia. Koło 30% poparcia e uh, a uh z zielonymi nie było wiadomo, czy przypadkiem nie będą wyprzedzać Hadecji i, i że nie oni będą tworzyć partię. No parę, rzeczywiście kilka, kilka wpadek, rzeczywiście taki brak charyzmy u Armina Laszeta, ale też... A no, co to były za wpadki? To były wpadki takie, no, oczywiście wizerunkowe tak naprawdę. To, o, my, my, my żyjemy w czasach, w których działają obrazki i obrazek śmiejącego się radośnie naprawdę y, kandydata CDU na tle y, przemawiającego prezydenta w tragicznej sytuacji po zginęło 180 osób w takim kraju jak, jak, jak Niemcy w trakcie powody, powodzi. No spowodował, że, że no to druzgocące po prostu wrażenie zrobiło na, na ludziach. I, I z i tego nie, się... Da się,
0: nie ma się jak wytłumaczyć, no bo tak, jak on zacznie tłumaczyć, że tak, i tak jest mu przykro, to, to, to dlaczego się śmiało? Tak?
1: tak, że to zupełnie nie było oczywiście z tym związane, ale no to, to nie, nie da się odzobaczyć tego obrazka, jak, mówią, jak mówi młodzież. Natomiast yy, Analena Berbok też... To są są też drobnostki, to są jakieś zarzuty o o, o plagiat i niepoważny plagiat, tylko jakieś fragmenty w książce, które ona nie do końca sama pisała, jakieś troszkę upiększanie życiorysu, no żadne takie ważne rzeczy, choć muszę powiedzieć, że są badania na temat tego, że to jest ta kandydatka, która jest najbardziej atakowana ze wszystkich kandydatów. Pewnie też dlatego, że są w tym siły trzecie. Myślę na przykład o Rosji czy Chinach, bo polityka zielonych jest najbardziej taka w programie ostro nastawiona do tych dwóch państw, a na przykład trzecim medium najczęściej retwitowanym w Niemczech jest ta RT Deutsch, tak? niemiecka odmiana rosyjskiej telewizji, no i to oczywiście bardzo mocno wpływa na wizerunek. Berbok. Jakikolwiek błąd popełni, to będzie powielane, y, rozdmuchiwane i, i, tak, i tak się dzieje.
0: A Niemcy oglądają Russia Today? Muszą Tą ogląda- niemiecką wersję? Muszą
1: oglądać, nie mam na ten temat y, danych, natomiast na pewno German Marshall Fund zrobił takie badania i tam wychodziło, że retweety y, tej, tego, tego konta są trzecim najbardziej, nie Bild, nie, mm-hmm. nie Süddeutsche Zeitung, tylko RT Deutschland.
0: Powiedziała pani marginalnie na razie o programie Olafa Scholza i w ogóle socjaldemokratów. Czy tam jest coś zaskakującego? Czy to jest powrót do tradycji socjaldemokratycznej? Zresztą, jak wrócić w 2021 roku do tradycji? socjaldemokratycznej i co to miałoby oznaczać dzisiaj?
1: Tak, zwłaszcza, że Scholz jest utożsamiany z tym konserwatywnym skrzydłem socjaldemokracji, więc trudno by było wracać na przykład do tego, co co on forsował, a co stanowiło rozłam, było głównym powodem rozłamu w partii, czyli Agenda 2010 Gerharda Schrödera, ten bardzo głęboki program restrukturyzacji państwa, który spowodował, no, problemy, które do tej pory trwają w, 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 w socjaldemokracji. Zanim powiem dwa słowa o programie, to chciałam powiedzieć, że właśnie to jest ten, to znowu jest ten paradoks, to znaczy wszystkie partie tego głównego nurtu i SPD, i Hadecja i Liberałowie, i Zieloni, dlatego mogą ze sobą chcieć i będą musiały współpracować po wyborach, bo one tak naprawdę nie mają jakichś radykalnych różnic w, w programie. Stąd ta popularność tego wyboru elektoratu na konkretną osobę. To znaczy, że ten Scholz tak dobrze przemawia do ludzi, a nie właśnie program, że oni głosują na konkretną, na konkretnego kandydata na kanclerza.
0: Czy to jest konkurs piękności po trochę, części.
1: tak. Trochę to jest konkurs piękności. To takie, no, może spłycamy, ale no naprawdę to tak wychodzi, wychodzi z badań. Jeśli jedna czwarta wyborców Hadecji rozważa głosowanie na kogoś innego, gdyby Merkel nie startowała już w wyborach, a to się właśnie stało, no to oznacza, że oni po prostu szukają kogoś takiego jak Merkel albo... I tym kimś miałby być
0: właśnie Olaf Scholz, Tak, tak?
1: jakąś taką figurę. On ma ciekawy program, chociaż oczywiście zarzuty są takie, że cały on jest oparty, zresztą podobnie jak zielonych, to też zarzut ekspertów, trochę na tym, że Wszystkie problemy rozwiążemy w ten sposób, że dosypiemy pieniędzy, damy jakieś pieniądze i oczywiście mocniej wkroczy w życie obywatela czy przedsiębiorstw państwo. Więcej regulacji, więcej pilnowania przez państwo, żeby wszystko było w porządku, tak to nazwijmy kolokwialnie, no i oczywiście dużo pieniędzy. Skąd te pieniądze? No trzeba by było podwyższać podatki, a tu już y, niekoniecznie wszyscy oczywiście się, się na to godzą. Y, tam jest, jeżeli chodzi o szczegóły, to taka obietnica, że będą dobre emerytury, że y, będzie podwyższona płaca minimalna, że wybudujemy dużo mieszkań. To jest ogromny problem w Niemczech, zwłaszcza w dużych miastach. Na przykład 400 tysięcy mie- mieszkań rocznie, w tym 100 tysięcy komunalnych, czy takich dostępnych y, y, dzięki wsparciu państwa. Tego typu rzeczy... Tam się
0: pojawia jeszcze taki kontrowersyjny, ale już chyba coraz mniej kontrowersyjny pomysł minimalnej płacy gwarantowanej, prawda? W wysokości 1200 euro.
1: No tak, to jest rozważane, że ewentualnie na wzór zachodnich państw, raczej tych północnych, czy to wprowadzać, czy nie, ale no to jeszcze raczej pieśń przyszłości, jakaś emerytura gwarantowana taka, no będzie to na pewno przedmiotem rozmów koalicyjnych.
0: Jeszcze Troszeczkę nas dzieli od wyborów, bo to 26 września. Jeszcze parę rzeczy może się zmienić. Owszem. No, ale rozważane są różne możliwości. Między innymi ta najbardziej chyba narzucająca się w tej chwili możliwość, to znaczy totalna dominacja Lewicy. Mówi się o koalicji nazywanej kryptonimem R2G, czyli (śmiech) dwojga czerwonych SPD i Lewicy plus zielonych. Czy to jest straszenie widmem... Powrotu socjalizmu. W sumie dlaczego nie? Bo to młode pokolenie Niemców nie wie, co to był komunizm, nie wie, co to jest lewica, prawda? Die Linke. Tak. Partia, która chyba w tej chwili ma ile? 6-7%. Tak, w 6, 7% i ona może zdecydować w, w efekcie. Może, o
1: tym. ale może też nie przekroczyć progu wyborczego. Tak też może się no zdarzyć. No właśnie
0: dlatego mówię, że nie, nie wiemy jeszcze, prawda? Tak, ale nie, możemy pogdybać.
1: Nie wiemy i ani Berbok, czyli kandydatka Zielonych, ani Olaf Scholz nie odżegnują się jasno od powstania takiej. Yy, koalicji, z tym, że no to jest takie niezamykanie sobie drogi tak? Do, do ewentualnych negocjacji, wzmocnienie swojej pozycji negocjacyjnej. Chociaż, jeśli wziąć merytoryczne ich wypowiedzi dotyczące polityki bezpieczeństwa, zwłaszcza poparcia dla Bundeswehry i NATO jako filaru bezpieczeństwa Niemiec, no to jest absolutnie wykluczona koalicja, bo ta partia Die Linke, która jest trochę postkomunistyczna, znaczy pochodzi z tych postkomunistycznej nrd partia, trochę jest zbudowana z ucieni uciekinierów y, z SPD po tej właśnie reformie strukturalnej, o której mówiłam, Agenda 2010. No, y, oni mają w programie zapisane, że, że ani misje zagraniczne Bundeswehry, ani NATO najchętniej wszystko by rozwiązali i współpracowali we wspólnym dla dobra, wspólnego bezpieczeństwa Europy, na przykład z Rosją. Także na razie. W przeciwieństwie
0: to jest... do Zielonych, to też chyba warto podkreślić, tak. prawda? Zieloni są... są, jeżeli to można tak nazwać, jak na warunki niemieckie, antyrosyjską partią, można by powiedzieć, tak. prawda?
1: Wa- Najostrzejsze warunki stawiają, y, jeśli chodzi o współpracę z Rosją, a nawet z Chinami. Już w programie, tak i też w wypowiedziach liderów. Natomiast y, ta, ta cała koalicja, taka czerwono-czerwono-zielona, to jest na razie y, Straszak, który bardzo dobrze funkcjonuje, jeśli chodzi o, o kampanię. Właśnie nie wiem, czy dobrze, ale chadecy starają się wykorzystać ten straszak, żeby wprowadzić coś, co już umarło w zasadzie, czyli taka kampania obozowa. Był obóz mieszczański kiedyś i obóz lewicowy i ten obóz mieszczański to to byli właśnie liberałowie chadecy, a ten obóz lewicowy to to byli Zieloni, SPD i Dylinkę. Już się tak nie walczyło przez ostatnie kadencje czy czy kampanie. Każdy walczył na na swój rachunek kampania oparta na tych ob- obozach, czyli uważajcie, bo jak wybierzecie Scholza, to on może doprowadzić do takiego skrętu w lewo, że się nie pozbieracie, w sensie, że weźmie na pokład yy, d
0: Bardziej naturalne rozwiązanie w wypadku zwycięstwa SPD, to jest SPD, Zieloni i FDP. Tak. Tu z kolei musiałby się Scholz zgodzić na ten wątek liberalny, obecny w rządzie, tym bardziej, że liberałowie są dosyć aktywni w roszczeniach, prawda? Oni się domagają Ministerstwa Finansów, czyli bardzo ważnej teki. Tak, powiedziałabym odwrotnie. To szef
1: FDP musiałby się ewentualnie zgodzić na zawarcie takiej koalicji z Szolcem, bo te, to FDP właśnie zaczyna teraz urastać do rągi, ta, rangi takiego y, kingmakera, tak? To znaczy oni będą de- decydować o tym, czy wejdą w koalicję z dokładnie taką samą koalicją, jak pan redaktor wymienił, tylko że na czele z cdu Zieloni Liberałowie, czy też SPD Zieloni Liberałowie. Oni mają tutaj bardzo dużo do powiedzenia. Oczywiście w takich wypowiedziach, czy programowo widać, że woleliby, Liberałowie, koalicję z HDK-ami. I zielonymi ewentualnie. Natomiast no, na te, te wyniki w, w, sondażowe, które teraz, z którymi teraz mamy do czynienia, wskazują na to, że jest możliwość utworzenia raczej takiej koalicji, y, y, ampel koalicją, to się nazywa, czyli takiego sygnalizatora świetlnego z y, Szolcem, czyli z de, socjaldemokratami i zielonymi. i I I Lindner tego, czyli czyli szef liberałów, tego nie wyklucza. Też sobie zostawia oczywiście otwartą furtkę na negocjacje.
0: Powiedziała pani, że kanclerz Merkel pojawia się w tych wyborach w roli symbolicznej, a czy w roli politycznej również się pojawia? To znaczy, czy ktokolwiek jeszcze słucha tego, co ona ma do powiedzenia na temat tego na przykład, na kogo należałoby głosować?
1: No więc wczoraj kanclerz Merkel zszokowała wszystkich, ponieważ naruszyła tę swoją postawę i też trochę obietnicę, że nie będzie w ogóle się włączać w kampanię wyborczą. No jak zaczęło spadać Hadekom, to się pojawiła na jakimś takim spotkaniu, gdzie no przemawiała wraz z Arminem Laszetem i Markusem Zuderem z CSU i no było to jakieś popieranie prawda, Hadeków, bo to jej partia jednak. Natomiast to, co zrobiła wczoraj w Bundestagu, wygłaszając swoją w zasadzie ostatnią mowę, wszyscy tak przypuszczają, w tej roli. W zasadzie otwarcie zaatakowała Szolca i powiedziała, że nie jest y, y, obojętne, kto będzie stał na czele y, nowego rządu i że ona oczywiście uważa, że to powinien być laszet. No takiego otwartego poparcia y, dla hadeków, ktoś napisał bardzo ładnie, że wczoraj Hadecy mieli i gwiazdkę, i urodziny naraz, i wszystkie prezenty, jakie mogli dostać, y, dostali. Rzeczywiście, no, y, weszła... Bardzo mocno w kampanię, do tego stopnia, że oprócz tego, że Hadecy ją oczywiście oklaskiwali po tym tym wystąpieniu, to pojawiły się wręcz buczenie z sali, że jak śmie i czemu przekracza swoje kompetencje jako kanclerz.
0: Bo paradoks całej tej sytuacji, tych wyborów i całej sytuacji w Niemczech polega na tym, że co, gdyby Angela Merkel startowała, to znowu by wygrała?
1: Tak wychodzi z badań. To znaczy to jest zadziwiające, bo ja cały czas mówiłam o tym paradoksie, że Niemcy naprawdę wiedzą, że muszą coś zrobić z digitalizacją, nie tylko przemysłu, ale edukacji, administracji, że, że muszą przyspieszyć z transformacją energetyczną, żeby dotrzymać tych swoich celów klimatycznych. No jest mnóstwo rzeczy. No nie mogą pracować na faksach i nie mogą nie używać kart płatnych. I nie mogą urobić tych wszystkich rzeczy, które splasują ich na przedostatnim miejscu przed Albanią, jeśli chodzi o badania na temat konkurencyjności cyfrowej. No to tak nie może być.
0: Naprawdę tak jest? Tak, Niemcy tak jest, takie. Niemcy są na przedostatnim jest miejscu w badanie Europie? badanie
1: Europejskiego y, Instytutu, zresztą ze siedzibą w Berlinie, jeśli chodzi o konkurencyjność y, y, cyfrową, to, to tak wylądowali. No, naprawdę, I rzeczywiście
0: tak. tak jest, że w Niemczech trudno się operuje kartą na przykład?
1: Tak, no nie ma czegoś takiego oczywiście jak blik, ale też nie wszędzie można zapłacić kartą. Preferują przedsiębiorcy tacy us, us, usługi y, płacenie y, bar, chciałam powiedzieć, gotówką. Y, gotówką. <ślam> Także no, to, a, a już, a wie pan, to jeszcze można jakoś ominąć, ale że nie można prowadzić lekcji normalnie, bo nic nie działa i nie, i to nie szko- bo można dosypać pieniędzy, kupić szybko laptopy, to nie jest problem. Chociaż teraz jest problem, bo znowu y, y, chipów nie ma, na. Y, y, ale, ale no gdyby nawet, to... to to nie ma sieci. Nie ma takiej sieci, która by działała. Więc z z jednej strony Niemcy wiedzą, że to się musi natychmiast zmienić i że Merkel jest winna temu, że to stoi, że oni są w takim stuporze dobrobytu, ale z drugiej strony to oni mają ten dobrobyt. 70% ludzi jest zadowolonych ze swojej sytuacji ekonomicznej i i ona ma nadal 80, od 60 do 80% poparcia, w zależności czy pytamy o jej, jakby aprobatę jej działań, czy też rządu. No, zadziwiające, 16 lat rządów, nie znam takiego innego przypadku.
0: Jakie będą nowe Niemcy pod rządami SPD, jeśli SPD wygra?
1: Nie mam pojęcia, dlatego że to jest zawsze tak, że nie rządzi, znaczy akurat w tym wypadku tym bardziej, bo nie rządzi jedna partia. Rządzi koalicja, a teraz w dodatku bardzo możliwe, że będzie rządziła koalicja trzech partii. To będzie nieprawdopodobnie trudne połączyć te te wszystkie rzeczy. Myślę, że rzeczywiście rzeczy programowe. Myślę, że rzeczywiście Niemcy będą więcej inwestować wewnętrznie. Myślę, że bardziej będą skłonne do jakiejś pogłębienia integracji. Europejskiej. Bardzo ważna dla nich będzie praworządność. Bardzo ważna dla nich będzie transformacja energetyczna. Myślę, że nie poluźnią się stosunki transatlantyckie, ale ale ta autonomia strategiczna, o którą walczą zwłaszcza Francuzi, no to będzie projekt, który będzie pogłębiany. Jak to się będzie Na czym to będzie polegało w szczegółach, to to nikt do tej pory nie wie, ale to będzie... Ale
0: przebłyski są, bo mniej więcej wiemy, jak będzie wyglądała transformacja klimatyczna, bo Niemcy już zdążyli wycofać się z elektrowni nuklearnych bardzo silnie. Będą się trzymać węgla i to widać, prawda? No,
1: ale wszyscy mówią i mają to wszędzie zapisane, że muszą wyjść z węgla całkowicie do 1938 roku. Przejdą i na gaz,
0: czyli I, przejdą tak. na gaz. Czyli będą zależni od Rosji. I co nas również prowadzi do drugiego wątku, o którym pani powiedziała, to znaczy sprawy bezpieczeństwa. Nie wiem, czy to można nazwać sojuszem, w każdym razie porozumienie z Rosją. Coraz bardziej widoczne w tym establishmencie niemieckim też będzie chyba pogłębiało się.
1: Nie wiem, bo Niemcy to widzą w ten sposób, że oni jednak po pierwsze zdywersyfikowali tę swoją zależność od różnych paliw kopalnych, po drugie bardzo stawiają na odnawialne źródła energii i nadal twierdzą, że dadzą radę, oczywiście z pomocą tego gazu, ale przejściowo, uniezależnić się całkowicie, tak? No, czy to się uda, nie mam pojęcia, ale na pewno przejściowo ten gaz rosyjski będzie odgrywał ogromną rolę, z tym, że znowu Niemcy twierdzą, że to jest współuzależnienie, to znaczy, że Rosjanie tak naprawdę nie mają, brzydko mówiąc, trzymania na nich, bo bo Niemcy mają takie same instrumenty do... wpływania, żeby nie powiedzieć szantażowania, wpływania na politykę rosyjską jako
0: odbiorcy. No,
1: jak będzie, to zobaczymy. Na razie...
0: A jak będzie z, ze stosunkami z Polską? One się od jakiegoś czasu i tak źle układają. Nie głównie chyba z powodu Niemiec, ale no, zmiana rządu może jeszcze bardziej sprawy zaognić, tym bardziej, że pani wspomniała. Praworządność pewnie usztywnienie ze strony Niemiec stosunku właśnie do praworządności również w łonie Unii Europejskiej, to może mieć znaczenie dla stosunków z Polską. Tak. Dopóki rządzi PiS oczywiście.
1: Te wszystkie sprawy związane z praworządnością czy poszanowaniem praw mniejszości, to To jest w programach wszystkich partii, oprócz AfD, która nie jest brana w ogóle pod uwagę, jeśli chodzi o o, zdolność koalicyjną. Natomiast ja myślę, że te stosunki nie są aż takie bardzo złe, tylko że mogłyby się skupiać na na bardziej konkretnych rzeczach, takich merytorycznych. Retoryka
0: je czasami przykrywa.
1: Tak, gdzie moglibyśmy szukać naprawdę współpracy. No i, i oczywiście każdy nowy rząd, jest nowym otwarciem, tak? Będzie można zupełnie na nowo pewne rzeczy ustalić. Jest dużo zrozumienia dla te, na temat na przykład naszej transformacji energetycznej u Hadeków, bo Armin Laschet... Przechodził to wszystko, jest na dreni północnej Westfalii, musiał zamykać bardzo dużo kopalni węgla kamiennego i i zaopiekować się ludźmi, którzy stracili pracę, potem zrestrukturyzować tam przemysł. Więc są pola, które nadawałyby się doskonale do współpracy.
0: Zobaczymy jak będzie. Dziękuję bardzo. Doktor Anna Kwiatkowska, kierowniczka Zespołu Niemiec i Europy Północnej w Ośrodku Studiów Wschodnich, była gościem raportu na dziś. Dziękuję bardzo. To już prawie wszystko w programie. Zapraszam jak zwykle w sobotę, a zaraz potem w poniedziałek raport o książkach, bo to drugi poniedziałek miesiąca. Agata Kasprolewicz już w wirze pracy przygotowuje go dla Państwa. Wszystkie odcinki raportu powstają dzięki Państwu, za co jestem bardzo wdzięczny. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Artrage.pl, książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania, termal i ski w Białce Tatrzańskiej z nowoczesnym centrum konferencyjnym. Firma doradcza Credo. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Kras-Goszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach, www.miłomibeauty.pl. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer, Galmet, polskie pompy ciepła. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu podhala, szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.